0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天是我们的第1 1一期节目，然后坐在直播间的仍然是 Real 和我。首先我们要谈的一个事情就是我们的这个播客网络，就是我们称之为 IPN 的这个播客网络终于上线了。可能这个需要跟大家介绍一下，就是昨天这个 IPN 上线了之后发生了一些变化哈。第一个，可能要向各位道歉的是原来的部分 IT 公论的听众。如果你在这个播客客户端，就比如说苹果自己的 Podcast， 或者像 Castro、像 Instacast 这些客户端订阅了我们的节目的话，可能会看到旧的很多期节目自动开始重新下载了。呃，这个是 Real， 你要不要解释一下？这其实就是我们在网站搬家，就是从 IT 公论点 com 搬到新站，就是 IPN 点 LI 的时候出现的一个一个问题。
1: 对，呃，因为就是那个 feed 里面的那些地址都变了嘛，因为以前旧的地址是在 i t 公论 d o com 这个地址，然后现在我们换到了 i p n 点 l i 这个地址上面，然后他就认为那个是一个新的，就是。一期节目嘛，他等会就会重新下载一下，呃，就如果你想避免这个问题呢，就可以把那个旧的那个 feed 删掉，然后重新再订阅一遍，这样就会比较好。但是现在应该没有问题了。对
0: ，就是如果这两天你比如说因为忙或者什么根本没有打开过这个播客客户端的话，你听到了我们这段的话，你可能。呃，你可以考虑把原来的 IT 公论取消订阅，然后再重新订阅。呃，重新订阅也很简单，你在原来的那个客户端里再搜 IT 公论还是一样的。对，然后但是这个反正只影响了一部分的听众，但我们这人很抱歉。呃，但是我觉得大部分人其实你不需要做任何的改动哈，是吧 ，Real？
1: 对，因为我们把旧的那个地址已经重定向过来，然后我们在 iTunes 那个 Podcast 分类里面也把那个那个 feed 的地址改过了，所以。应该是不会有任何变化的。当然，我发现有些客户端就是，特别是像这个，我试过一个那个叫 Instacast 里面，因为你之前我们之前的那个 IT 公论的节目是包含 IT 公论和未知道两个重合在一起的嘛。然后新的我们这个 feed 是就只有 IT 公论，然后未知道是单单独分离出去成为一个独立的博客。对。然后这样的话，你会发现。你旧的那个 ID 公论博客里面也是有旧的未未知道的内容的。然后就如果你不想这样的话，我就建议你就是先退订掉旧的，然后重新订阅一下 ID 公论和未知道
0: 。对，但基本上如果
1: 你呃什么都
0: 没有做，然后你收到了这一期节目，就你正在听我们说这一番话的话，就说明你其实能够正常收到新的节目了，对吧？
1: 对，因为这一期节目已经是在 IPN 我们的新的博客网络上上线的了。对，所以那个我们已经把 IT 公
0: 论点 com 这个网址重新转向了，跳转到了 IPN 点 li 斜杠 IT 公论，这会是我们的一个新的网站。呃，就是这样。然后第二件事情就是刚才 Real 其实有提到的，说这个未知道和 IT 公论分离的事情，我相信有很多听众其实等这一天等了很久了哈，就是有的人会觉得。这两个节目本身主题不一样，就不应该放在一条 feed 里面。那其实从第一天开始我，我也我我们也是打算这么做的。我们从来没有打算就是一直让这个未知道混在 IT 公论的 feed 里面，作为一个就是我们之前称之为番外篇这样的一种地位。呃，那么不过在说这个分分离其实很简单了，就是说。呃，大家如果还想继续听未知道的话呢，呃，你需要去重新订阅一下，就是你要在自己的博客客户端里搜索未知道，然后搜搜到了之后重新订阅，然后接下来一切就会正常的了。呃，原来的 IT 公论这条 feed 里面不会再包含未知道。那么如果说你不去重新订阅，那么你什么都不做的话，那也就意味着你未来听不到未知道了，就是这样。呃，不过在在此之前，可能我们需要解释一下什么是博客网络哈。real 我发现。好多人不知道什么是博客网络。我们的朋友，呃，我不知道你有没有印象，我因为我跟他认识很久了，在知乎上叫罗登那个人。嗯哼，他自己是个摄影师，呃，和编导，他做电影的，经常回答电影类的问题。他最近也开了一个博客，叫硬影像啊。开之前他问了我一些问题，嗯、然后我。跟他说了，然后今天他就问我说 ：“IPN 究竟是什么东西？”就本来你我都以为我们这个网站本身应该是怎么说？啊，就是不言自明的，大家看了之后会明白怎么回事但是看起来似乎不是这样
1: 。对，我觉得这就是就播客网的这个概念，可能大家还是比较陌生的哈。其实、哎，其实 Lawrence 你可以解释一下，因为这个其实也说了，也蛮简单的。对我们那个。
0: 已经在网站上放了一份 FAQ， 就是常见问题解答，然后里面有关于这些就是究竟就 IPN 是什么，博客网络是什么，里面都会有包含。呃，我在里面的说法就是说，如果你做了一个博客，那你就有了一个博客，就很显然。但你一旦做了两个博客、嗯，或者比如说你自己做了一个博客，然后你你有朋友做了一个博客，但是他技术方面完全是外行，他想请你帮他上传、管理、发布，那这个时候你就有了一个博客网络了，其实就这么简单，就是。你需要一个名字，把你正在管理的所有播客，不管这个这播客的内容是不是你做的哈，不管你是不是主播，不管你是不是去负责剪辑的人，反正你要需要管理复数的播客，就超过一个不包含一的播客，这时候你就有了个播客网络，就是。其实对我们来说没有什么特别呃宏大的一些一些所谓愿景或者什么，就是方便管理是最重要的。因为你看现在我们这个网络叫 i p m 嘛，然后我们的域名是 IPN 点 LI。那么如果我要加一个新的博客，我只要 IPN 点 LI 写杠然后新博客的名字就可以了。但如果我没有这样一个 IPN 这样一个这个雨伞式的集合的名字呢，每一个新的博客首先我要注册一个域名，对吧？这个就增加了成本和麻烦。对我觉得这个这个是我最直接的，我相信大家都能明白是什么意思。但另外一方面就是还有就是，你可以把我们想象成一个唱片公司或者是一个这个电影的 studio， 然后就是我们我们会不断的出品各种各样的播客，就这样。然后可能有的人会问，比如说像喜马拉雅，像包括我们也有在荔枝 FM 上线嘛，像这些跟我们的区别。那呃，首先他们更多是平台，然后像荔枝 FM 更注重 UGC 嘛，就是他们。的产品设计都是希望能够让这个普通人也可以很方便的制作，并且发布播客。呃，喜马拉雅更多它会跟很多传统的电台，呃，去谈去谈合作。比如说，你可以，比如说你你以前在用收音机听的那些电台，你在喜马拉雅也可以听到。所以他们更看重的是，就是这个，就平台玩家一般他更看重的是量，就是希望就是。大而全的这样一种做法，而我们更多的是一个是一个创作，是一个创作方，而不是一个就是平台方，大概就是这样。所以，呃，现在我们下面就是《未知道》和《IT 公论》这两档节目，大家都已经跟已经比较熟悉了。呃，同时呢，我们昨天 IPM 发布的时候，还有一第三档节目上线。这档节目的名字叫《太医来了》，那顾名思义，这是一个医学类的节目。然后他有三个主播，其中两个人，一个田吉顺先生，他是一位这个。妇产科医生，然后如果经常上知乎的人，应该对他比较有名哈，就是他经常回答这种医学类的问题，非常热血的一位医生。然后他也有几本书，现在在各个电子书平台有在卖。呃，另外一位叫陈雨兰小姐，那陈雨兰是一位呃这个皮肤科医生。然后还有一个牵头的叫初阳，那初阳的话，之前也在 IT 昆仑和未知道都出现过哈，他跟我们聊过音乐，聊过这个美食等等等等。那么呢，他相当于是《太医来了》的主编，同时也是主播。呃，初阳以前是骨科医生，不过他现在已经在这个丁香园上班了。所以呢，呃，这档节目昨天刚刚上了第一期，呃。反响还不错，非常感谢大家哈。但总之，现在 IPN 就是由 IT 公论、会知道和太医来了这三档节目构成的。呃 ，Real 还特地做了一个叫 Master Feed， 就是 IPN 全集哈。就是如果如果你真的非常喜欢我们的节目的话，你想一次过把就是所有的节目都定了，而不用我定定去定三档节目，就包括以后比如说 IPN 会来未来会有新的节目，也会包包括在这条 Master Feed 里，对吧？
1: 对，就刚才我们讲的嘛，就是如果你要订阅我们播客网络所有节目，要我们要求你一个一个去定闲，太不人性化了，对吧？对，所以专门做了这么一个功能，就是你可以一次订阅。我们现在的三个，包括以后可能会新就在上的其他节目的都是都会出现在那个 Master Feed 里面，呃，不过 Master Feed 因为就是那个尺寸的限制嘛，我们一般就只放最近的20条，这个就27节目啊，非常够2二十对，但是但是有些有些听众可能是后来才接触到我们这个呃这个这个播客节目的话，你还是需要去单独订阅每一个播客的内容才能访问到，就是。呃，之前的那些旧档的节目，是为因为那些那些的 f e 会输出全文的
0: ，对，好吧，那反正总之，我希望大家更把更多的注意力放在这三档节目本身，而不是放在 IPN 上。IPN 刚才也讲了，其实不是什么特别了不起的事情，其实就是一个一个新的品牌，然后方便我们管理呃这么多档播客，就就这样。我们我们先，呃，要做一下反馈哈，就是要不、呃，就跟进不是反馈，就是有几位听众，上次我们不是聊了那个 Minecraft 嘛，然后微博上有一位叫叙事的小星星的朋友，他说，呃，其实 Minecraft 的玩法很多，不仅仅是造积木的上帝模式，还有很适合成年人的生存模式，这个就像玩塔防或者那种丧尸类游戏一样，很刺激。同样是微博上面有一位叫 j o l l e y J A W L E Y 的朋友，他说建议有机会可以详细的聊一聊 Minecraft。吴涛应该擅长，这是我们老听众哈、嗯。这个游戏在青少年中确实有统治性的地位，但是说它是青少年游戏就太偏颇。就说你 Areal 活跃在 YouTube 的著名玩家大多在2 5五到三十岁之间，职业以程序员居多，好几个人都是微软的前员工。这也是为什么这个社群和微软关系密切的原因之一。哈 ，Minecraft 恰恰是一个既具备文化意义而又富含极客精神的游戏。玩家的一大乐趣就是通过各种巧妙的设计来实现某件事情的自动化，这在精神上跟编程并无二致。所以我觉得这个话题是个不错的契合。这个我想到 Real， 你上次说那个在 Minecraft 里做硬盘的那个哥们儿了。<笑>后来我搜了一下，确实是挺叹为观止的。那个回头把链接给你看到那个图，我看到、就是、我看到造的
1: ，对，很厉害的
0: ，很很有那个让你感觉是，比如说在70年代玩电脑的那种感觉，是吧？就所有的资源都非常非常的有限的情况下，
1: 对，对对就所以你可能才能找，就是这个游戏才能在。就刚才之前我讲的那个，他是青少年游戏，刚刚不对啊。但是因为我观察，就我接触到的，我身边玩这个游戏的人确实都是小孩嘛，就是十几岁的小孩子。但是你也之前也提到过，就是很多这个我们这个就是 IT 这个 geek 圈子的老大叔们，也对这个是挺挺有兴趣的一点。我
0: 觉得要么是小朋友玩，要么就是呃，上次跟那个吴涛和 CBVV 就是王小光在聊游戏的那期时候，我们说到，就是像我们这一代人，现在很多到了我们这个年纪，就是。二十七八三十多的时候，会发现没有时间玩游戏，因为就是你工作太忙了。所以相反就是说，如果是在比如说发达资本主义国家，然后你打一份闲差，那你知道就是你你呃不一定闲差了，但是就是一个朝九晚五的工作，不会经常加班，然后能够还是获得比较体面的工作。这种情况下，你的空余时间会比较多嘛？所以这种人玩，比如说那个很多呃程序员，比如在在外企上班的程序员，可能符合这样的一个标准。那么这种时候，可能他们会比较有功夫去玩吧。嗯哼 ，OK， 那那个还有一位也是新浪微博上叫 Power 杰的朋友，他是针对我们上次讲 Apple Pay 的事情也给了一些反馈。他说：“刚才听了一半关于 Apple Pay 的讨论，我想说，其实 Real 说商家不用改造系统的方法是不对的。为什么今天大家都冲着你来啊？<笑>我看了一下苹果的 Getting Started with Apple Pay。”文档里说了，商家要改造一下本地的系统，以处理 Apple Pay 送上来的虚拟支付信息，再传送给银行进行收单。因此 ，Keynote 上说了银行支持，也说了商家支持。关于 Apple Pay 进中国，应该不是和 Real 说的那样去找支付宝和微信，而是找银联。Real， 我记得你说的是找银联哦。
1: 我我两种都、okay. 就是我觉得务实的情况下，他是应该是找这个银联去做，但是支付宝，就是如果他和支付宝或者微信合作。就是呃呃不就不直接找银联那我也也是可以就是可以接受的
0: 嘛。嗯 ，OK， 我继续读这位叫 Power 杰的朋友的反馈，他说，呃，总的来看、嗯、，Apple Pay 是对现有的银行收单系统的改进，反观支付宝和微信是另起炉灶的一套体系。我认为这不是 Play Safe 的问题，是技术的问题。而且在银联这边看来，未来要与支付宝和微信竞争 ，Apple Pay 绝对是一个好的选择。从央行和监管的角度来看。一方面 ，Apple Pay 技术上是现有的银行收单体系的补充 ，good； 另一方面，外国人介入支付这个事情 ，really bad。这这哥们儿的文风比较有意思啊。所以，到底能不能进来，是不是需要成立另外符合监管和政治要求的公司来操作 Apple Pay， 还未可知。一切只能等到真正开始运营了再看。
1: 这里可能要先解释一下，我我之前讲商家不用改造系统的说法，不是说他们一点事情都不需要做，我是讲就是他们不需要购进新的任何的设备。嗯就比如说，因为那个 NFC 的那个 POS 机，他们都有了嘛。但你说你要接入一家新的支付商，你肯定是需要对这个软件还有这个相关的后台的一些业务流程要做一些改造的。这个这个是必这个是必然的。对的。然后就是刚才他讲反反馈的那个第二，就是后半部分那个观点啊，就是我我也是同意的，就是这个这个东西，也就也是之前我为什么讲那个不太看好 Apple， 就是 Apple 通过这个 NFC 去介入支付这么一点，因为确实这个监管啊政策方面是很大。大的问题，但是，呃，之前就上一期节目，我们也就谈到了嘛。Apple 如果它只是提供这么一个技术的话，它完全可以把这些就是就跟利益相关的一些东西，就交给比如说像银联啊、像支付宝啊这样的机构，就是就本本土的机构去做，所以他可以从某个方面去绕过这个问题。因为因为苹果的本苹果的初衷，它并不是说它真的是要去介入支付、介入这个支付流程，然后赚一笔手续费嘛，对吧？他的初衷是说，我要把这个我自己的设备的体验做好，我把自己的这个各个这个生态圈的安全性。做好，所以我觉得他也是愿意去和这个本土的企业去合作的。这一点也是为什么像那个就是之前 Google 出那个叫做 Wallet 的项目没有成功的一个重要原因，就是。Google 想要的信息太多，因为因为 Google 它都是靠这个信息来赚钱嘛，所以它想要的东西太多。就如果你遇到这种，比如像各个地的这这个那、这个金融监管啊、政策要求啊，就很就就推广起来就会很成问题。所以在这一点上，我觉得我跟他的观点是一致的，就是说，但是说具体苹果会进入入华的时候会选择和谁以什么样的方式合作，那真的是要等到那个时候才能知道了
0: 。嗯，是的，好吧，我们今天那个。其实都是比较有的是不能说很很小的新闻吧，但是，呃，可能会我们会提到三四个 App， 然后还有提到一个一一宗收购案。呃，首先有一个 App 叫叫 Manual 的，最近上的就是手动那个词，所以它它其实名字起的很好啊，就是它是比较早的利用到了这个 iOS 8里，就是。那个那些相机的 API 的一个第三方软件，换言之就是你在 iOS 8里它的那个本身那个相机 App 就是基本上还是苹果一贯的作风，就做的比较傻瓜嘛，就是你基本上不用调任何东西就能拍出不错的照片。但是 manual 的意思就是说，总有一些相对的高级用户，他希望比如自己调 ISO， 呃，自己调快门的速度是吧？那么 manual 就是可以让你就是 manually 去调节这些参数的一个一个 App。
1: 对，这里有一个背景呢，就是大家可能也都知道了哈，就是这些 API 的支持是 iOS 8才才有的
0: 。对，所以换言之，就是你必须升级到 iOS 8才能够运行 Menu。呃，现在我发现其实这两年第三方开发者在这方面越来越激进了哈。那个 Marko Arman 好像是说，他是是下一个版本还是这个版本的 Overcast 就会是仅支持 iOS 8的。
1: 对他为了这件事情还把之前 iOS 是6啊7还是6还是7我忘了，就是就免费了，因为他不会再支持那个后续的版本了嘛。对
0: ，我觉得一方面他们也有看数字，因为其实呃 iOS 7和8出来之后都有新闻说那个就是叫什么采用率有多高，就升级率是多么的高，基本上就是呃三到六个月之后吧。呃，百分之八九十的这个用户都会升级到新的版本，就这个跟 Android 是一个就是很大的一个区别。所以，对你像像 Overcast 和 m a n u a l 这种，显然就是我觉得今天基本上任何这种收费的，就直接收费，而不是通过 a n e t p u r c h a s e 不过不是通过内购收费的软件，都可以算是一个 niche market 了，对吧
1: ？对。所以
0: ，所以如果如果整个市场有百分之八十的人已经升级了，那你一个作为一个做 niche market 的一个软件。你去说，我只支持最新的系统，我觉得是没有任何问题的
1: 。而且我觉得就特别像，比如说 m a c Ram， 他是一个就是独立开发者嘛，就一个人干活，然后可能有一点设计是外包的，还有包括你像两三个人小团队，你真的是只能就是你就一个什么成本的考量嘛，你真的是就是说尽量。就是在你的用户群体可以这个接受的范围内，你只考虑支持最新一代的系统，那我觉得也是无可厚非的一件事情。嗯
0: ，所以呃、uh, ，manual 还是挺推荐的。就是虽然你可能平时用不到这些功能，当然你你一般人会知道说，在这个夜晚就是光线很低的时候，就是自然光很低的很暗的时候，你会用比较高的 ISO 来拍嘛。但是其实你在这种正常光线下用高 S ISO 拍也会有特别的效果，所以还是挺好玩的吧。呃，另外有一个很逗的一个 App 叫 Vizzywig 4K，V I Z Z Y W I G 4K， 就是它自称是一个拍4 K video， 当然是只有在 iPhone 6和6加上可以拍啊。然后 Real 这个它硬件本身是做不到拍4 K video 的，是吧？嗯
1: 、呃，这我不确定，也需要看一下苹果那个。那个官方的那个页面，去、就是、他是怎么讲？没有他这，因为我我因为这个
0: Visit Wig 是一个 hack， 就是他其实是拍近照，然后他把一堆近照把它拼起来，把它拼成一个，他用软件的方法把它拼拼成一个4 K 的视频、啊，
1: 就是类似于那种 panorama 那种方式，对吧
0: ？应该是，但是我没有办法测试这个软件，因为这个软件要卖999美元。
1: 哈哈，哈，这么贵
0: ？就是我，呃，可能比较早开始用 iPhone 的人，可能记得大概在08还是09年的时候，当时有一个叫 I'm a Rich 的一个软件嘛，就是就是那个软件基本没有任何功能，就打开之后什么，它可以显示一句 I'm a Rich 什么这之类的，好吧，然后就
1: 没有了。它有一个钻石，有个显示一个钻石嘛、哦、是吧 ？OK， 对对、嗯，
0: 但反正就是它当时是卖999美元，这个是 App Store 允许的这个价格的上限哈，所以。呃、当然，这个软件是赚足了，赚足了眼球了。然后，但后来好像给苹果下架了，就属于属于这种怎么说欺诈类的软件还是什么？就是没什么，或者说
1: 不那个那个理由嘛，叫做什么？呃、不具备不具备持久的价值，对,
0: 对对对，不具备持久价值或这个这个 entertainment value 之类的。但但是 Visit Week 它却是有价值的哦。这个不错，但是。这么贵？那这个这个公司好像是有出过一系列这种专业和准专业的这种 App， 就都是都是这种很就专业 App 卖这个价格就可以理解了嘛，对吧？但是
1: 哎，对，其实就是这个要问的另外一个对比，就是一个就按现在的情况，一个普通的4 K 的摄像机大概是要多少钱
0: ？对这个问题问得很好，就显然就是会会要、嗯、要贵很多嘛
1: 。对，因为这想起我又想起另外一个事情啊，就是这个 iPhone 6发布的时候，它具就 iPhone 5 S 的时候，它是具备了，就是拍这个慢镜头嘛， slow motion， 对是可以就以每秒钟128帧的速度来拍，然后你以正常速度放的话，就会显示大概几倍。那、啊、之前我们在
0: Instagram 发的 Real 的打脸视频就是这样拍出来的。
1: 对对对，啊、呃，但是就是128帧每秒的这个拍摄速度拍，拍就是播放的慢镜头效果还不是那么明显。但是现在 iPhone 6， 它和6加它支持就是两倍、就是，就是就是二百四帧每秒的速度去拍摄，然后这个放出来那就效果非常好了。然后之前我看到有一个人做了一个，呃，就是用那个 iPhone 的，就是。是个超慢速的拍摄模式，拍这个红酒倒到一个玻璃，从那个从那个瓶子里面倒到那个玻璃杯里面那个效果，那真的是非常惊艳的。对，
0: 那个我也有看，那个、确实很赞。我们回头要把链接加上
1: 。对，但是就是就是就很就很多人在说这件事情嘛。你是想那个从这个第一代这这个 iPhone 发布，那个相机只能拍几个简单的照片，还不能录视频，到现在能够已经能够拍出如此精彩的这个。这个视频呢，而很多这种专业的摄像机可能还做不到这一点，那真的是技术进步相当不得了。对
0: ，但另一方面，我觉得就是如果你今天真的有这种专业性的呃拍摄4 K 视频的需求的话，我不相信这个 1,000 美元的 iPhone App 就真的可以满足
1: ，而且就玩票可以玩票一下，但是玩票
0: 就变成一个很昂贵的一个一个一个 hobby， 所以就是挺怪的，他究竟想卖给什么人？
1: 这个你记不记得之前那个宾利，啊，就是宾利那个那个豪车做了一个广告，嗯、然后他全程是用那个 iPhone 5 S 拍的嘛
0: ？啊、哦，我知道有一个什么大品牌全程用 iPhone 5 S 拍了一个东西，但我忘了是不是宾利了
1: 。就是宾利，他做那个车的广告嘛、哦，然后就当时你看那个效果，其实。你要把那个那个广告的那种就是就是画面的细腻程度拿到可能跟几年前的那种机器去比，你真的很就是就普通人是不容易看出区别的。对，但这是四 K 啊，我觉得这区别
0: 还挺大的。就是他当时拍那个时候，其实高清视频这个东西已经相对稳定了嘛，七二零 P 对吧？幺零八零 P。但是你现在如果说四 K 的话，这是一个就是大部分人的生跟他还是绝缘的嘛。就是可能 90% 的人家里是没有4 K 电视对对，就然后我们上期才在讨论说今年年底有没有可能出4 K 的 iMac， 对吧？然后我们现在能够买得到的4 K 显示器，大部分还是比如说 1,000 美元、2,000 美元是大部分人不会考虑的一个价格，是所以所以4 K 还是一个很遥远的东西。然后你现在就出这么一个类似 prosumer， 是不是可以叫 prosumer， 介介乎专业和这个消费之间的一个东西，还是挺怪的，我觉得。
1: <笑>我还想买那个如果你有这个需求，又不想花钱去买可能几千上万美元的那种呃4 K 摄像机，玩个这个几百块钱的 App 还是可以的。嗯，直接可以送个送一份给我们测试一下，<笑>求一个 promo code。
0: <笑>好，然后呃还有一个消息，这个消息我觉得大部分人可能就直直接就略过了，但是我还是挺挺在意的，就是苹果最近收购了一家这个荷兰的。数字杂志的一个创业公司叫，它其实应该就是读 press， 但它的拼法把那个元音拿掉了，就变成 p r s s press， 我觉得也可以读，<笑>也没怎么读，反正呃，我之前不知道这家公司，你知道吗 ？Rio？ 不知道，没有听说过哎。对，我也我也是看了新闻才知道，然后他们是二零一零年做了一个叫 travel， 它同样是把元音拿掉了，好贱啊，就是。Travel， 它的拼法变成了 T R V L， 把那个 A 和 E 都拿掉了，所以他做了这样的一个 iPad 杂志，因为他是最早做那种 Newsstand、Newsstand 这个服务器的东西哈，做 Newsstand 杂志的公司之一、嗯。然后 Press 显然就是他们。你知道，这是一条很常见的路径啊！就一开始我们，我我们我们做一个杂志，做两个杂志，后来我们发现，哎呦，我们这个工具可以把它这个把它模块化一下，放出去给别人用啊，或者说我可以卖啊，对吧？这这就相当于你，你比如写代码，后来发现，哎，有些东西很可以重用，对吧？然后我就做成一个 library， 就这样的。嗯，呃，所以。但是这条路上劣势还是很多，因为那个现有很多我已经完全记不得名字的一些公司了，都是就是他们的口号永远是说，叫这个我要把呃创造数字杂志这件事情变得非常的简单，我我要给你一个非常容易的工具，让你可以去、嗯、去用。呃，但我觉得这个这个本身就是有问题的，就是说其实我认为哈，我认为至少现在还很难做出这样的东西，因为。呃，其实我们看到最早，呃，给出这样的一个一个一个未来的一个想象的是是 Pushball Press， 就是 Mike Matas r 他们做的那个东西。那后来那个，呃，据说是被乔布斯威胁了一下，然后就被迫关闭了。但其实我相信 Pushball Press 背后的技术就变成了现在我们看到的这个 iBooks Author。但是现在的新闻说，这个苹果为什么要收购 Press， 就是因为他们认为这个 iBooks Author 是一个做书。比如做这个教科书和这种图文排版的多媒体书比较方呃比较方方便的一个东西，但是要做杂志这样的东西呢，就还是不太适合。所以呢
1: ，这两者有什么本质的区别吗
0: ？我觉得这是个好问题，就是。先不说他们有什么本质区别，就是这个区别在数字空间里啊，我现在越来越觉得就是就这种二分法是不合适的。你可以看到苹果一直是采用这样的二分法，就比如说他们自书的，对于书来说，他们有自己的 iBook Store， 对吧？然后对于杂志，他们有 Newsstand，、嗯、就是他们一定要说把这两个东西分开，然后就是说，而且在审核上，他也这方也是这样的。你就你如你如果把一个定期出版的，就是就书和杂志的区别，其实我觉得从常识看，大家都知道吧？就是最简单的就是说。书是没有广告的，基本上书是靠这个直接卖赚钱，然后杂志靠广告赚钱、嗯、是吧？然后杂志是一个定期出版的，然后内容上有一定的重复性的东西，对吧？至少在形式上每一期是一样的，它的结构是一样的。那书是一个一次性的东西，然后当然过去五到十年出现了杂志书这种这种杂交品种哈，就是英文叫 MOOC， 呃，比如说我们国内最熟悉的，大家可能是读库。那确实是在商业上也做的，其实相当不错。作为一个艺人作坊来讲，一个商业不错的一个计划。那它其实就是一本本，嗯、它它在外形上就是书，然后它是定期出版的，就这样。呃，但我觉得就是，无论是书和杂志，在数字空间都会，你知道苹果老说什么 true to the material 嘛，就是每次他们把那个 Jonathan Ive 在那个白房子里召唤出来的时候，他都非常强调这句话，就说。因为他他做工业设计以前，然后现在也管软件设计，他就很强调说我要忠于这个材料，对吧？我用什么材料，我要考虑这个材料的特性，然后以此为基础来做设计。但是我觉得在数字空间里，就是我想了很久很久就我现在觉得就是说，如果你想把这种书和杂志这样的东西，嗯，要在这里复制，呃。这就不是 true to the material， 就方向是错了。所以呢，你看到很多这种，呃，很有能力的这种创业者在做这种数字杂志创造工具，嗯，我就想到一件事情，其实这工具我们已经有了，你知道是什么 ？WordPress。哈哈哈！对，对你可能觉得好笑，但是我是百分之百严肃在说这句话的。其实这就是你如果说拿。杂志去跟他比的话，比如说这个 Vogue 的设计总监一定会说 WordPress 那什么东西啊，就是对吧？完全没有任何设计感可言、嗯。但是就是这样，就是这个就是你如果让你退回两百年，呃，最早什么时候有杂志的？反正就很早很早以前的杂志，你同样会觉得没有任何设计感可言。那 WordPress 可能就代表着那样的一个阶段。然后你比如说再过个三五十年的话，呃，那个时候的 WordPress 会是什么？不管是什么，我觉得肯定不会是。这种，呃，以以以创建一个这种 Easy Digital Magazine Creation 这样的工具为 vision， 这样的一家公司做出来的，肯定不会是。相反是那种，不管是像 WordPress 还是像，还有什么有名的 CMS， 其实就没有。嗯、你看到
1: 我，我看到这两年有猪婆啊，猪婆也是一种 PHP 的建站的一个工具吧，在欧洲那边用的还比较多。
0: 哦、oh, ，Drupal，OK，、okay, 这这这个我听说过，反正这个就属于，这它影响力跟 WordPress 还差,差很远了
1: 。嗯
0: ，对，它它可能功能上更全一点，是吗
1: ？不是，它就是。更加偏向 developer， 就 WordPress 它是更像是一个产品的东西，对。对对然后对 Drupal 它是等于是它给你提供了一系列的这种就像积木一样的东西，然后你要自己去把它搭建起来，才能凑成一个完整的站
0: 。嗯，你知道其实还有一个 Medium， 嗯。哈哈哈 Medium 真的是、yeah. ，Medium 很强调他的 CMS 多么多么的这个富丽堂皇。然后我，因为我自己也用过，他确实做的很好。然后呢，而且而且他其实是把一种一整套这种数字内容应该怎么呈现，他把他整这样的一整套思想给呃强加到内容创造者身上比如说，它上面有一个，就是你看到很多这种，他们至少官方会推荐的那些 Medium 的那种文章，上面都有一个很很精美的很大的一个 banner 嘛，就是那种，它又它是不是 background image？ 它到下面卡到一半，就等于说你有那个
1: 叫什么呃提
0: 头提头对提图这样的东西，然后对这个设计其实有挺多人现在用的 ，Medium 也不是第一个了，但是他他显然很鼓励这样做，然后。呃，这个是会影响你的创作的。就是你，你以后再想在 Medium 发东西，你会想着，嗯，我不能光写纯文字，我得想想这个文章我能配一个什么样的题图会比较好看。而这个题图往往得是在一个非常狭长的，类似什么三千多乘以六百这样的一张图里，能够呈现的比较好看的一个状态
1: ，是吧？对，所以其实 Medium 它不仅仅是一个产品，它可能说是更是一种 format， 一种格式。
0: 他现呃，他现在什么都是怎么说啊？他因为他来来回回变了好多次嘛，是平台还是
1: 出版？自己也没想拿定主意。对,对
0: ，但是他们上次，因为他们最近在做一系列的小杂志，像那个《Matter》，还有最近找那个 Steven Levy 去做一个科技杂志，好像还没出呢。那么，那个 Evan Williams 在写这些事情的时候，他就说：“他说，对我们就是这个 publisher， 我们就是出版者。所以基本上，我觉得他们就是什么时候想玩玩出版了，就说我们是出版者；然后什么时候要凸显他这个 CMS 这个工具多么好用，号召大家都来这里写文章的时候，他就说啊，我们是平台，就这样。”这倒也没什么啦，就是本来像这种平台和 publisher 的二分法就就是 arbitrary 的，没有人说一定要去这样分的。你对啊，你同时满足两个东西，只要你能够最终能够自圆其说，然后能够吸引到人，我觉得也是 OK 的啦。对，所以就是 medium， 我觉得算是一个这样的这样的工具。所以我不知道苹果收购 Press 想干嘛。如果他还是就如果现在的苹果仍然坚信 newsstand 是一个正确的方向的话，那真的不看好。就说老实话<笑> ，iBooks Author 我觉得现在的采用率应该不是很高的，因为它就是那种你知道，就通过拖拽，然后其实基本上是 Adobe 的思维方式嘛，就是就让你像就是让你的工作，让设计师的工作流程尽量的贴近 InDesign。减少他们的这种恐惧感，是,是吧？这是你熟悉的东西的，这是你知道的一种 workflow。OK， 你来我们这里做，然后 export 一键输出，把它输出成一个很多媒体的东西。这样的东西从来就不靠谱嘛
1: ，就是你知道，就是出来的结果每次都会有各种各样的小问
0: 题，代码冗余，对吧？让人想到 Dreamweaver 嘛，其实 Dreamweaver 卖的就是这样的一个梦。<笑>说起来 ，Dream w e a v e r 的发明人你知道是谁
1: ？谁
0: 呀 ？Kevin Lynch。就是现又是他现在在做 Apple Watch 那个人
1: ，他他也是做那个 Flash 的人，对对对
0: 。后来他在那个 Adobe 当 CTO， 然后给苹果挖去了，现在在做 Apple Watch
1: 。所以他是从 Adobe 从那个什么 Macro Media 说过的时候一起拉过去的吗。对 ，OK， 好吧，我们今天最后一个话题，那个
0: Real 你玩了没有 ？Radiohead 那个 p o l y p h o n a 这也是一个听众叫我们玩的。我还没吓到。我们那个那天不是聊了 YouTube 的事情嘛？然后当时我就讲到说，这个就是我对音乐的未来做了很多这种悲观的说法。然后就是，就是说大家不在乎音乐啊什么的。嗯、然后我又说了很多说这个黑胶唱片多么好啊，那个封面多大、啊，很好看啊，诸、就、如、是、此类的。然后 Real， 你当时就是讲说，现在会在乎这些事情的人很少，所以呢，那唱片公司也会就是。从商业上就是个明智的决策了，他不会投入太多资源做这样的事情。然后有人就说你应该看一下这个 Radiohead Polyphoner， 这其实这个这个 app 我之前有下，但是一直没来得及玩。但今天我玩了一下，就是我觉得这个 app 就完全是一个反面例子。就是我们之前有一集的标题是叫说这个为什么艺术家做的 app bug 都比较多。我觉得这两个问题其实是一个问题，就是 p o l y p h o r n a l p o l y p h o n a l 我可以跟你描述一下，就是根本就没什么，你你打开之后你会看到上面有一些这种抽象的图形，对吧？然后同时
1: 我、哦、看出来了，就是这个叫什么，就是 IT 人叫 Visualizer 的高级版，对吧
0: ？哎，这其实是一个非常准确的描述，但我跟你讲 ，Radiohead 的粉丝一定会把你骂死，他会觉得你不懂，<笑>他会觉得这是这是这是艺术，这是这是对新媒体的探索，但我觉得这个纯粹是扯淡。它就是你说的那样，就是一个你上次不是说“千千静听”还是
1: 什么？其实就放歌的时候，应该是那个吧？对，
0: 放歌的时候给你某种对音乐的这种 visualization 的呈现
1: 。这这个这个已经是在多少十几二十年前，从那个什么 w i n a p p 那个时代就已经被被玩烂的一个概念。对，但
0: 是我跟你讲，这种东西真的很容易欺骗人。就是你 w i n a p p 和千千静听那种，可能就是几个这种怎么说，把这个音频从2 0 K 到2万 K。搞搞几条树道嘛，然后在那跳啊跳。但是这种东西，我们最早可能在八十年代、九十年代家里买那种一体式的那种 s t e r e l 对吧？已经见过了，所以会觉得有点土。嗯、就是这这其实是一种拟物啦，就是它在屏幕上要去模拟八九十年代那种 Boombox 的那里面的那种实体的那种灯在那跳动的效果
1: 。但是
0: ，嗯、呃，这种东西的这个文艺版，其实能骗到很多艺术圈里的人的。<笑>我我我曾经
1: 我跟<笑>这这这好像不我我理解你这句话的意思啊，就是这好像，就是我们现在，就是我一眼能看出来，它是一个叫做什么 ，iTunes visualizer， 或者是用 Windows 那个叫什么 ，Windows Media Player 也有这个自带的那个视觉叫什么
0: ，视，就可视化吧？画、
1: 就是。什么可视化效果还是视觉特效之类的，反正大概意思就是，通通过这个音乐的一些信息，就是一个因为音乐的本质上是一个数据嘛，通过这个东西算出一些图形，然后展现在面前，然后这图形一般都比较抽象，然后不啦不啦，这个之前我想起之前我们讲那个叫，呃，就算法合成的音乐嘛，啊对，对就是。你你你可能外行人听见哇，这个这么这个那这么牛逼，听起来好炫，因为风格完全不一样嘛。但是你你看多了很多个之后，就觉得哎，怎么都千篇一律，都都那个。都那个样子是吧？也没什么特别稀奇的东西，甚至你说你，你就刚，就我也没玩过这个 Polyphone 这个 app， 我只是看到，因为我还没下到，然后我只看到那个 iTunes 那个 App Store 里面那几个截图，我就知道它是个什么玩意儿。对，而
0: 且它它对于新，它是有在用新技术，但它的用法没有能够超越技术 demo， 因为比如它有一个小设计是它它应该是调用了那个重力感应器嘛，就是你拿着手机左右晃的时候。嗯它里面有一有一有一部分的声音是可以在左声道和右声道之间不断的 pan 不断的切换的
1: ，但是这
0: 个有什么意思呢？就毫无意义嘛？就是就就真的很像技术 demo， 就好像说那个有一个人，就就我感觉他们是一个软件外包公司，你知道吧？他帮一个甲方做一个东西，<笑>然后那个人说希望有这个功能，他说哎，你看我们做了这个，你看来看一下是不是就是这样？嗯、这这个就真的很悲剧，就是非常非常悲剧。
1: 呃，所以你你觉得这个就是上上一期我们讲那个 YouTube 和苹果造的什么呃 Audio Visual Interactive Format 吗？我觉
0: 得不至于，我觉得他们不至于是做这种东西，但是我、okay. 我觉得他他那种他那个 format 很可能就是一个 metadata 更加丰富的一个
1: 格式，你觉得是不是？就是做的更炫的特效而已。对，就是就是，比如说
0: 他。我觉得，我觉得 YouTube 和这些老一代的这种老一辈音乐人担心的事情，其实跟我担心的事情其实是比较类似的，就是比如说 meta data 的不完整，是吧？以、嗯、前我们说过，像我之前老说什么歌剧的那个 liner notes 里面有什么四国的语言，是吧？然后那个是就各种，比如说像很多黑胶唱片，它在做成 CD 了之后，它内页的那些画可能就没有了，只剩下封面那幅画，这都是很遗憾的事情。那么，嗯，他们是不是就是我怎么想，他们都是一种。就是不是说真的，比如说你以前是 MP 3然后他又发明一种新的无损格式或者什么的，或者是比如说，呃，他发明了一种新的无损格式，然后他的这个文件体积比 Flag 要小 80% 之这不是不是这种意义上的、嗯，对吧？嗯哼，就是很可能就是说，比如说我可以有这种高清的大图，或者里面又配一点 video 啊，各种各样的这种东西，就我就是我没有太多期待。但是我跟你讲，像 Polyphoner 这种东西、嗯，其实之前有一个另外的例子，我觉得做的还比它好的，就是 b i r k 做了一个叫 Biofilia， 就是那个是一个更加宏大的一个 app，、嗯、就是 Polyphoner 好像里面就就一鬼，你只能在那听来听去的。然后 Biofilia 其实是它里面有很多这种 b i r k 自己写的歌，但它是以这种所谓多媒体的方式呈现的，然后。你可以跟他互动。那么上一集我虽然说了互动，我觉得很不靠谱的词哈，呃，但 b i r k 那个就是你，你可以，比如他有一个界面是有点像手风琴呢、啊，左边一溜琴键，右边一溜琴键，然后你把它那,那两个琴键碰到一起的时候，就是你你去用那个用两只手把它抓到一起的时候，它就会发声，对吧？然后点不同的琴键有不同的声音
1: 。所、嗯、所以这一类东西算什么？算实验音乐吗？吗
0: 这不是实验音乐，这就是一种。对新媒介的一种尝试，但我觉得就是你比较这两个 App， 你可以看出，就是纯讲天赋的话 b i r k 确实是一个非常有天赋的人。这点我相信，听过他的音乐和比如说看当时他演的那个《Dancer in the Dark》那个电影，就很明显，就是就一个人有没有才气，其实是能够看出来的。你看的多了以后，嗯，所以 b i r k 他做这个 BioPhilia， 我觉得也是就是他对于这种新媒介的这种思考，显然是会比 Radiohead 深一点，但是仍然就是说、嗯。比如说，我就遇到一个情况，我点那个 back 就回不去了。这种情况就是就是我上次说的，为什么艺术家做的 app 那个 bug 都比较多。<笑>但是
1: 我我外包吗？<笑>我上次其实
0: 是有有说要自己打脸哈，就是我因为在上一期聊这个问题的时候，我得出的结论是说，现在的 iOS 开发难度太高了，嗯，就使得说，嗯，艺术家本人首先他没有这样的功夫去学习，然后对，他找人呢也只能找到这种外包的人，那外包的人。就是不知道，但是我我不知道为什么，比如像 Flash 那种东西，很多，比如说可能艺术家也找一个人做一个 Flash 的一个多媒体的一个 project 或者什么，好像就 bug 的问题就没有那么严重。哼，然后，但是，但是我就是说啊，就是后来我就想到了游戏的问题，其实游戏是一样的，游戏的开发难度绝对不亚于 iOS， 分分钟比它更高。所以，那最后你要顺着这条思路想下来，最终又是钱的问题。对吧？游戏游戏你可以卖出足够的拷贝<笑>，嗯，所以你可以养着这个
1: ，能赚到钱，对，能够能够赚到钱。你们当时说中国互就是什么？中国互联网现在两个能赚钱的东西，一个是广告，一个是游戏嘛
0: 。这可能不止中国吧？那个放你如果说赚大钱的话，放到国际范围可能也是这样。所以那这个就很能解释为什么艺术家的 App Bug 比较多了，因为首先他们不靠这个赚钱，然后玩纯纯属玩票，对他们，比如说。艺术家赚钱更更多的是靠有这种有实体存在的东西，因为这种东西可以去拍卖行这个市场去流转，只有这样他们才能够赚到钱。因为这种，因为拍卖这个领域对于摸不着的东西还是相当的，怎么说啊？相当的冷感的，就是会去，如果有一个人，比如花大价钱买了某个概念艺术家的手稿，你知道手稿可能就一张，或者是概念图纸可能就一张纸，这个已经能成为新闻了，你知道吧？就是。<笑>他说：“你为什么会花这个十万美元买买一张纸，对吧？所以如果你买个 app， 其实<笑>这个太就是很他们很难靠这个东西把这个成本收回来，就这样。但是呢，对,对另一方面呢，现在你知道很多当代艺术家又特别有问题意识，他会觉得 app economy 或者说这个 app 或者说移动的设备已经成了现在文化生活里很重要的一环。那他们希望跟上时代，他们希望自己的作品能够跟这些东西有一些发生一些关系。”但是呢，这对他们来说又很困难。首先，他们不懂这一套语法，也不了解这套语境，也不知道这个语境里所需要的 sensibility。然后，最终还有这个开发难度的问题。所以，所以另一方面，我会觉得像 Press 那样的公司，就刚才提到的那家荷兰的数字创业公司被苹果收购那个，他们想做那种就是能够简单的去创造数字产品的工具，嗯、是一个很很 noble 的一种。一种努力很值得赞赏一种努力，但是另一方面就是觉得是不是说编程这件事的抽象层级还不够高，还是太还是不够 high level？
1: 起码在 iOS 上就是这样子，是吧？所以如果说
0: 这个、嗯、它的编像 iOS 上的编程难度是跟 Processing 那种差不多，就会好很多，是吗
1: ？对啊，对啊，那硬件可能条件还没有达到那个时代，那个那个那个层次吧？嗯。对，所以不过刚刚讲那么多，我倒想起另外一件事情，就我们一直谈论讲为什么说在现在这个时代，技术成为了一门一门显学哈。这样你从这个例子也可以看得出来，就哪就你作为一个艺术家，你以后为了去呃，就是更好的接触你的受众嘛，你都不得不去面对这么多纷繁复杂的技术细节。你想说试图把这种。东西完全外包出去，你只自己只提供一个什么概念，然后去做的话，其实效果并不会太好。就好像音乐家，你要学会怎么去玩那些这种乐器啊，乐器之间怎么去配合一样。你要作为一个这种，你要作为这种做做数字艺术哈，特别是你要去接触到更多的玩意，真的是要好好的学习一下数字技术，数字技术底层的这些东西，这样你才可以做出更加合适的东西，然后去让。让你的这个产品，这个文化产品也好，还是你的这个艺术创作也好，接触到更多的人嘛。我的这其实这也这也是和我们这个播客的这个这个主题还有点契合哈，就是比如说你跟你,你我们今天现在写的一句话叫做“技术人不应该怕文化嘛，然后文化人也不要怕技术”，这个你们就是要要就是要互相去学习。啊，你说反
0: 了，我是说文化人不应该怕技术。因为这是这是很很典型的嘛，就是比如说你跟这种一个作家，他肯定会说哦，他会很谦虚的说啊，这些东西我不懂，但他其实就是说他是有一种拒绝了解的姿态在那里，而这种拒绝了解其实是因为害怕，他怕自己学不会。但另一方面呢，就是说技术人会鄙视文化，因为现在搞文化赚不到钱，这、就是第一；第二就是说，就是说白了，<笑>很多技术人是没文化，就这么简单。然后你刚才说那个问题，我觉得是这样的，就是嗯。其实还是因为30年太短了，就是我们真正在数字空间里玩耍，然后构就是创造各种东西，其实真的是得从我觉得从1984年算起吧，就这样。那这段时间真的是很短很短。然后，其实我一直强调一点，就是技术不等于电脑技术。比如说作曲，难道不是技术吗？你要学和声，要学对位，对吧？
1: 那你绝对是、啊、对，但是那是很复杂的技术。然后，哎、我学了好久都没有学会。对
0: ，<笑>对绘画什么就这些，其实都是技术，就是并不是说，呃，艺术家都很懒，就想找就是什么东西，就是摁一个按钮，就是什么东西就就直接吐出来一个伟大的作品就吐出来，肯定不是这样的。只不过现在呢，就是说他们去需要学一种一套新的语言，一套新的技术，而这套新的技术其实是不是我不知道，我刚才那个判断对不对哈？但我就感觉是还不够 high level， 就意味着。有太多这种属于基础设施层面的东西要解决，就、这个、有点像说你你要作曲，你要先学会怎么制造乐器。啊，确实有作曲家这么干，但那是很少的，就是他可能他自己有这方面的兴趣，对吧？但是大部分的作曲家，比如说我要写说交响乐，那那些乐器都已经造好了呀，对吧？你不需要学这这套乐器。但是现在在数字空间，我的感觉就是说，你要自己去造乐器，而且不止，你可能还要做很多很多别的东西，你得自己。比如说五线谱系统还没有被发明，你得自己发明一套自己的记谱法，记<笑>谱法是这样的状态。<笑>那那显然，这个对于对于创作者来说是一个很大的一种限制，啊，就属于不好的限制
1: 。那如果你从另外一个角度来讲，就等于现在我们还就是，就是、如果这个把这个数字世界比喻为这个乐器，就是音乐行业的话，这、就是一个连乐器都本身都还没有被定义好的一个蛮荒时代。但是。呃、uh, ，那是不是说，那也可以就更多人探索这种各种各样不同新的可能性，提供了这么一个叫做 playground 呢？确实有人不停在探索，但是这里
0: 又是有这种那个那股强大的被称为 worst is better 的力量出现了嘛？就是像我们刚才讲到，就是说<笑>很多人是希望一下就做出一个非常好用又能做出非常精美的杂志的工具，但是事实上比这个低端的多的工具 WordPress 早就已经就很。很流行了，而且很多人在用它，也确实能够，能够做到就是他们所需要的那些东西了。所以，嗯，我觉得像算法作曲这种事情也是有点类似的吧。就是其实很早之前，人们就开始尝，音乐家们就开始尝试说。呃，人对于音乐的控制可不可以少一点？比如说，其实当年那些，比如通过 LSD 来试图扩张自己的脑、大脑的想象力的那些人，有一点就是这样。其实你是放弃了一部分的控,控制，对吧？然后、嗯，那么之后大家又说，哦，电脑是人体的延伸，对吧？电脑是可以强化你的大脑，那也是一样的。那么算法作曲的话，就是有没有什么东西我们可以交给电脑来做？就是我觉得是不是人的？想象力已经到头了。经过了这么多，从浪漫主义到十二音，到序列，到这个 minimalism， 到各种各样的二十世纪这种五花斑斓的，是五花斑斓、五彩斑斓、五花八门对。的这种音乐<笑>音乐这个门派之后，就是大家觉得啊、哦，这个我们来该来点新的，我们我我们该试图就是让自己放松一点，然后让电脑来帮我们做一部分的事情，但是。这个领域进展一直就不是那么的什么吧，所以我我现在的想法是，我觉得这是跟就这说明，其实电脑的发展还处在相对前期的一个状态。三十年，很多事情你知道，技术界很多事情比我们想象的快，但是还有一些事情是比我们想象的要慢慢很多很多的。这就像类似于 iPhone 这样的想法，在九十年代就有人有过，但是其实直到了今天。才变成真正的，就是慢慢变成普遍的一个现实吧。对，好吧，那今天这期节目就到这里，谢谢大家的收听。呃，从此同时再次提醒大家，我们新的博客网络 IPN 已经成立了。那么未知道的听众，请重新订阅未知道，只要在你最喜欢的博客客户端里搜索未知道就可以了。IT 公论的听众不需要做任何事情，新的节目应该会被继续推送到你们的。呃，移动设备上，那么我们还开了一档新的节目，叫《太医来了》，同样，你只要搜索“太医来了”，医生的“医”。太一来了就可以搜到。那么这三档节目同样也都在荔枝 FM 有上线，所以如果喜欢用荔枝 FM 客户端的朋友可以用它。呃，我们的网址是在 ipn 点 li， 那么在这个网址的底下会有一个 FAQ， 这里面有解释呃关于 IPN 这个播客网络的各种各样的问题，大家可以去参考。也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们现在多了一些哈 ，IT 公论就在新浪微博仍然是 IT 公论，公平的公论，论点的论。然后 IPN 在新浪微博有一个叫呃 IPN 播客 ，N 是那个就是 N 一个门的 N，IPN 播客这个新浪微博账号，在 Twitter 的 IT 公论的账号仍然是叫 IT 公论的全拼。然后 IPN 网络哇，这个好烦啊，大家记不记得住啊？<笑>还是去还是去我们的网站看吧 ，IPN 点 LI。当然，以前的呃 IT 公论的几个账号还是在的，在 Twitter、Instagram， 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。